1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und ich hätte so gerne schon eure Rückmeldungen zu meiner letzten Podcast-Folge, die ich zusammen mit dem Meditationscoach Veit Lindau zu der Frage gemacht habe, wie viel Esoterik braucht die Medizin oder braucht gute Medizin Esoterik. Und ich glaube, das war ein Gespräch, das vielleicht manche von euch, ja, oder wo man geteilter Auffassung sein kann. Ich habe äh, das jedenfalls sehr gerne äh, geführt. Ich habe einfach unheimlich gerne Dialoge auch zu kontroversen Standpunkten. Aber ich hoffe, dass ich die Grenze der intellektuellen Redlichkeit eurer und auch meiner eigenen nicht irgendwo äh, überschritten oder auch nur touchiert habe. Aber in jedem Fall könnt ihr mir Rückmeldungen dazu schicken unter Sprechstunde @detektor .fm. Und ich glaube, es könnte zu unserem heutigen Thema keinen größeren Cut geben. Wir sprechen heute über das Thema Triage. Da geht es um die Priorisierung von Medizin, vor allem Notfallbehandlungen, wenn nicht genug Möglichkeiten für die Behandlung aller, die behandelt werden müssen, da ist. Und ich spreche darüber mit dem Philosophen Adriano Manino, der genau zu dem Thema gerade ein Buch veröffentlicht hat und sich mit der Triage schon länger beschäftigt. Hallo, Adriano.
0: Hi, Nathalie. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Möchtest du dich meinen HörerInnen einmal kurz vorstellen?
0: Gerne, ja. Mein Name ist Adriano Mannino. Ich bin Philosoph und Sozialunternehmer, ähm, stamme aus der Schweiz, man hört es vielleicht. Ja. <lacht> ähm, lebe aber in München und ähm, forsche dort an der Ludwig-Maximilians-Universität im Schnittbereich von Ethik, Entscheidungstheorie und Politik und leite daneben auch das äh, Solon Center for Policy Innovation an der Parmenides-Stiftung, ebenfalls in München.
1: Mhm. Und du hast gerade ein Buch geschrieben, das sich mit dem Thema Triage beschäftigt. Magst du vielleicht nochmal den Titel sagen? Ich lege es natürlich auch in die Show Notes, damit jeder weiß, dass du auch ein wirklich äh, ja, sehr willkommener Experte zu diesem ja an sich tragischen Thema bist.
0: Gerne, ja. Ähm, der Titel lautet «Wen rette ich? Und wenn ja, wie viele?» über Triage und Verteilungsgerechtigkeit. Das ist erschienen im März bei Reklam.
1: Mhm. Und ähm, ja, auch so auf dem Höhepunkt der Corona-Krise erschienen, äh, auf dem wir uns wahrscheinlich immer noch befinden und auf diesem Höhepunkt sehen sich eben viele IntensivmedizinerInnen mit dieser Frage konfrontiert. Wen rette ich, wenn die Ressourcen zu knapp werden, wenn nicht alle Menschen, die behandelt werden müssten, behandelt werden können und die dann auswählen müssen? Wo also wirklich dann Triage-Entscheidungen ähm, drohen. Und das ist ja ein unheimlich komplexes Thema, bei dem sich Medizin, Ethik, äh, Rechtsprechung und, und Gesundheitsökonomie bestimmt nicht einig sind oder zumindest in, in Details nicht einig sind. und die Grundfrage ist natürlich, darf man das überhaupt Menschenleben gegeneinander abwägen? Wer ist im Konfliktfall vorzuziehen? Welche Kriterien sind in einer solchen Situation, wo die Kapazitäten zum Beispiel eben auf Intensivstationen nicht mehr für alle ausreichend tragbar? Entscheidet dann das Alter, die Prognose, der Zeitpunkt, wo man aufgenommen wird oder schlimmstenfalls der Zufall? Und du hast genau zu diesen Fragen dein Buch geschrieben. Deswegen zuallererst die Frage an dich, Vielleicht, um es noch mal ganz klar zu haben, was ist Triage? Ist das was Neues, sozusagen, was jetzt in der Corona-Krise auf uns zukommt? Worum geht es, wenn wir von Triage sprechen?
0: Ja, Triage ähm, ist ein Begriff, der äh, eigentlich aus dem Französischen stammt. Das Verb «trie» bedeutet so viel wie «sichten», «sortieren», «auswählen». Die Triage als Praxis entstammt historisch insbesondere der Kriegsmedizin, ähm, sie wurde, also ich meine, das geht natürlich weit zurück. Ja? Mhm. Also in der Kriegsmedizin haben Menschen, ähm, Ärzte damals ähm, natürlich schon vor Jahrtausenden auch gemerkt, dass man auswählen muss, je nachdem, wen man behandelt, wenn die Ressourcen zu knapp sind und, und der Andrang an, an Patienten damals, insbesondere an Soldaten, äh, die verletzt verwundet waren, viel zu groß. Ähm, das Konzept wurde dann aber erarbeitet, insbesondere während der äh, Napoleonischen Kriege. Ähm, da wurden wirklich äh, zusätzliche Behandlungserfolge erzielt von äh, französischen Ärzten, insbesondere äh, Jean-Dominique lare ist ein Name, der sich da hervorgetan hat. Ähm, das ist sozusagen der, der historische ähm, Entstehungskontext. Äh, Kriegsmedizin und dann Katastrophenmedizin allgemein. Genau, und die Idee ist, dass es gerecht und effizient auch sein könnte, einen Katalog von Kriterien zu entwickeln, nach denen man dann ähm, erstens eben die Patientinnen und Patienten einteilt und zweitens dann halt vor- und nachrangig behandelt. Ähm, die, diese Situation ist ja eine tragische, eine dilemmatische zeichnet sich also dadurch aus, dass man schlicht, also Nullens, Wohlens, Notgedrungen, halt auswählen muss. ja Und dass am Ende nicht alle behandelt werden können. Und das bedeutet dann halt, in Extremis, dass jemand stirbt. Ähm, jetzt im Kontext einer Pandemie zum Beispiel, ja, wenn der Massenandrang auf der Intensivstation zu groß wird, dann gehen irgendwann die Beatmungsgeräte aus. Und ähm, man muss dann entscheiden, wer erhält das letzte Beatmungsgerät, auf das vielleicht mehrere Patientinnen und Patienten Anspruch erheben. Oder schlimmer noch, wenn bereits alle Beatmungsplätze belegt sind und immer noch ex post, sagt man, also im Nachhinein weitere Patientinnen und Patienten eintreffen, ähm, muss man sich fragen, ob es dann zulässig sein könnte, je nachdem sogar als Ultima Ratio. Patienten auch abzuhängen, um mhm. andere überleben zu lassen. Also es sind dann ganz schwierige ethische und auch rechtliche Fragen, die sich stellen.
1: Ja, über die Ex-Post und die Ex-Antitriage sprechen wir später noch. Ich wollte jetzt einfach noch mal sagen, dass wir uns darüber bewusst sind, dass das ein unglaublich komplexes Themengebiet ist, was man in einer halben Stunde unmöglich äh, erfüllend abhandeln kann und eigentlich ist es auch wirklich gut, ähm, wenn man sich all diese Gedanken schon vor der Katastrophensituation macht, weil eben so viele Themenfelder berührt werden. Der Medizin, ich habe schon gesagt, Ethik, Recht, aber natürlich auch gesellschaftliche ähm, Fragen, die da berührt werden, Streit, Abwägungsfragen. Und du hast jetzt zu diesem Thema als Philosoph dein Buch geschrieben und in deinem Buch beschreibst du, wie man hier trotz unterschiedlicher Schwerpunkte und Blickwinkel zu einer tragbaren ethischen Entscheidung kommen kann. Wie, wie, wie geht das?
0: Ja, kommen kann oder kommen könnte. Also ja, ich äh, erhebe hier <lacht> natürlich nicht den Anspruch, ähm, die Wahrheit irgendwie mit, mit Löffeln gefressen zu haben. Ganz und gar nicht. Also ich würde mir auch im öffentlichen Diskurs wünschen, dass öfter auch unsere Unsicherheiten, ja wirklich tiefen Unsicherheiten, die wir hier haben, auch akademisch, dass die eingeräumt werden. Ich glaube, das ist gerade auch in einer Demokratie sehr wichtig. Also du hast es erwähnt, da gibt es unterschiedliche Disziplinen, die dazu forschen, natürlich oft ähm, staatlich finanziert auch. Ja, Also da gibt es natürlich die Medizin selbst, die Gesundheitsökonomie, die Juristerei, die Strafrechtswissenschaft insbesondere. Um, und dann natürlich auch die Ethik, die Philosophie. Yeah. Und ähm, ja, es zeigt sich, dass äh, man hier durchaus nicht nur oberflächlich, sondern auch tief dann äh, sich teilweise nicht einig ist. Ja, also da gibt es tiefe Meinungsverschiedenheiten. Und ja, also es ist ganz einfach auch ein Transparenzgebot in der, äh, in der Demokratie, das klarzumachen, dass man sich hier auch akademisch durchaus nicht einig ist. Jetzt, ich versuche, unterschiedliche Disziplinen und Positionen die ähm, vorgebracht wurden, akademisch und im öffentlichen Diskurs ein bisschen zusammenzudenken und zu fragen, ja, wie vielleicht quasi eine, eine, eine Synthese, die vielleicht dann tragfähig wäre, aussehen könnte. Aber dabei komme ich durchaus auch zu sehr kontroversen ähm, Schlussfolgerungen, die, äh, die natürlich überhaupt nicht alle teilen, die über diese Fragen auch wissenschaftlich nachdenken. Ähm, du hast es erwähnt, man kann einen Kriterienkatalog zu erstellen versuchen, ja, nachdem dann priorisiert wird, also vor- bzw. nachrangig behandelt. Und ähm, da gibt es eigentlich nur ein Kriterium, das unkontrovers ist, das eigentlich von niemandem bestritten wird, und das ist das Kriterium der Dringlichkeit. Die Dringlichkeit bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, mit der man stirbt, wenn man nicht behandelt wird. Also angenommen, wir beide würden jetzt eingeliefert und ähm, du hättest eine Sterbewahrscheinlichkeit von, ich weiß nicht, 70 Prozent und ich würde auch zeitgleich eingeliefert und hätte eine Sterbewahrscheinlichkeit ohne Behandlung, ohne Beatmung vielleicht von 40 oder 50 Prozent, dann wäre deine Dringlichkeit sozusagen noch höher als meine. Und ähm, es ist unstrittig, dass ähm, die Dringlichkeit in diesem Sinne relevant sein sollte, als ein Priorisierungskriterium. Aber dort endet der Konsens dann auch schon, alle weiteren Kriterien ähm, sind umstritten. Ja. Ein zweites, das also vergleichsweise gut akzeptiert ist, ist die Erfolgsprognose, also die klinische Heilungschance unmittelbar. Jetzt nicht wir die langfristig, konzipierte Erfolgsprognose im Sinne der langfristigen Lebenserwartung und Lebensqualität, sondern wirklich ganz kurzfristig, ja, was ist die Heilungschance, was ist die prognostische Aussicht dieses Schadensereignisses, wenn man so will, zu überleben. Und die kann natürlich auch variieren. Ja? also Wenn du jetzt, eben eine, wie beschrieben, eine Dringlichkeit hast von 70 Prozent und man, also das sind natürlich das sind jetzt gänzlich fingierte Zahlen hier natürlich in, in der klinischen Praxis hat man auch nur statistische Mittelwerte, das ist alles sehr ungenau, das heißt aber nicht, dass man gar nichts hat, also man hat schon Zahlen, mit denen auch operiert wird und in einer ähm, Big-Data-Welt, in der wir zum, auf die wir zumindest zusteuern, ja, hat man auch immer bessere Daten, sodass auch diese statistischen Werte durchaus immer genauer werden. Ähm, die Erfolgsprognose wäre dann der Zuwachs an Überlebenswahrscheinlichkeit, den du zum Beispiel hättest durch eine Behandlung. Ja, also wenn du vielleicht ohne Behandlung mit 70% Prozent sterben würdest, und mit Behandlung nur zu 20 Prozent oder idealerweise sogar 0 Prozent, dann wäre dieser Zuwachs an ähm, Überlebenswahrscheinlichkeit, wäre das deine Erfolgsprognose. Und die kann zum Beispiel bei dir auch höher sein als bei mir. Und dann würden viele sagen, jetzt in der Ethik, aber auch in der, in der Juristerei, dass, da auch, dass das auch ein legitimes Kriterium, ein legitimes Kriterium sei.
1: Ja. Yeah. Ja, das, das ist sicherlich einer der strittigen Punkte. Jetzt gibt es ja noch viele weitere. Äh, man könnte ja auch einfach sagen, ist es gerecht, vielleicht in gewissem Sinne den Zufall entscheiden zu lassen. Und es gibt natürlich auch Personengruppen wie zum Beispiel behinderte Menschen oder alte Menschen, die sagen, ja und haben wir überhaupt eine Chance oder wird man bei uns gleich sagen, oh ihr seid doch äh, zu alt oder ja, da hat jetzt jemand eine Behinderung und jemand anderes ist gesund, das ist doch äh, klar, wie man entscheidet. Also ich möchte klarstellen, das ist natürlich überhaupt nicht klar. Ich möchte dich nur sagen lassen, wie wichtig diese Kriterien sind, ähm, mit eben keine, zum Beispiel Altersdiskriminierung oder Behindertendiskriminierung in diesem triage ähm, ja, Kriterienkatalog. Ähm, stattfindet?
0: Ja, das sind natürlich sehr gute und berechtigte Fragen. Also man könnte, wenn man mir jetzt direkt Rückfragen stellen wollte, zu diesen Kriterien der, der Dringlichkeit und der Erfolgsprognose genau darauf hinweisen, ja, dass das manche Personengruppen vorhersehbar benachteiligt. Also zunächst hat man ja ihn, mag man den Eindruck haben, dass das sozusagen rein medizinische Kriterien seien, ja Dringlichkeit und Erfolgsprognose und in gewisser Weise trifft das zu, allerdings nur dann, streng genommen, wenn wir keine Konfliktsituation haben. Ja. Also wenn, wenn du jetzt eingeliefert wirst oder ich und es ist nicht Pandemie, ähm, es besteht keine ähm, harte Knappheitslage, dann ja, es ist es natürlich unmittelbar einsichtig, dass die Dringlichkeit, die Erfolgsprognose und so weiter, ähm, das hat alles einen Einfluss auf die Behandlungsindikation und so weiter. Wenn wir es aber mit einer Knappheitslage zu tun haben, ähm, sieht es vielleicht anders aus. Unter anderem deshalb, weil unterschiedliche Personengruppen dann vorhersehbar vielleicht besser oder schlechter abschneiden was diese Kriterien betrifft und weil das als Diskriminierung verstanden werden kann. Also wenn man zum Beispiel alt ist und daher allgemein gebrechlicher und physisch schwächer oder wenn man jung ist, aber an einer schweren Vorerkrankung leidet oder behindert ist, dann ist es natürlich so, dass man vorhersehbar eine schlechtere Erfolgsprognose wiederum im statistischen Schnitt haben wird. Ja. Und deswegen und das mag eben vielleicht erstaunen, weil die Erfolgsprognose klingt einfach ja, nach einem
1: zunächst ethisch, plausibel ja.
0: fast neutralen medizinischen Kriterium. Ja. Aber das ist natürlich nicht der Fall, insbesondere eben in Kontexten, wo wir es mit einem Konflikt dann zwischen ähm, den Ansprüchen verschiedener Patientinnen und Patienten zu tun haben. Und ähm, hierzu würde ich aber sagen, also manche ziehen diesen Schluss sehr schnell ja, daraus, dass manche Personengruppen vorhersehbar ähm, benachteiligt oder bevorteilt werden, den Schluss darauf, dass Diskriminierung vorliegt. Also hier argumentiere ich durchaus, dass das vielleicht ein bisschen vorschnell geschlossen ist. Denn ich habe es erwähnt, das Kriterium der Dringlichkeit, das wird von niemandem bestritten. Aber auch bezüglich dieses Kriteriums könnte man, glaube ich, ähnliche Argumente geltend machen. Also wenn, wenn ich zum Beispiel jung bin und gesund, dann kann ich mir ex ante, also im Voraus ausrechnen, dass mich das Dringlichkeitskriterium wohl benachteiligen wird. Ja, also wenn irgendwo eine Katastrophe eintritt und ich weiß, ich gehöre nicht zu, zur Gruppe der alten, gebrechlicheren, schwächeren Menschen, ich bin auch nicht vorerkrankt und so weiter. Dann weiß ich, dass ich tendenziell eine geringere Dringlichkeit haben werde als diese anderen Personengruppen, die ich gerade genannt habe. Und da könnte man ja auch argumentieren, dass mich das diskriminiere und die anderen quasi ungerecht. Vorteile. Aber das schien mir abwegig. Ja, ja also, vor allem wenn man
1: bedenkt, dass zum Beispiel behinderte Personen schon ein Leben lang mit schwerer Krankheit kämpfen und dann jetzt sozusagen auch noch in, in den Nachteil geraten könnten, wenn man bisher nur diese Kriterien gelten lassen würde. Aber du hast da ja in deinem Buch eigentlich einen sehr klugen Vorschlag gemacht, fand ich.
0: Genau, also wie erwähnt, eben, wenn man zunächst nur die Deringlichkeit ähm, postuliert als Kriterium, dann hätten vorerkrankte und behinderte Personen, aber auch alte, gebrechliche Personen wohl einen Vorteil. Nimmt man die Erfolgsprognose hinzu und betrachtet die Erfolgsprognose isoliert als Kriterium, dann ist es umgekehrt. Ja? Bei der Erfolgsprognose haben junge, gesunde Menschen vorhersehbar einen Vorteil und Junge, vorerkrankte, behinderte Menschen, aber auch alt und gebrechliche einen Nachteil. Ähm, wenn man weitere Kriterien mehr hinzunimmt, die sind dann noch umstrittener, aber werden teilweise auch ins Spiel gebracht. Ähm, zum Beispiel das Alter. Das Alter ist eigentlich ein doppeltes Kriterium. Also man kann das Alter verstehen im Sinne eines Kriteriums der verbleibenden Lebensjahre. Wie viele Lebensjahre verbleiben einem noch? Man könnte sagen, ja, wenn einem noch mehr Lebensjahre verbleiben und man die verliert, dann ist der Schaden vielleicht größer. Und das ist ja auch intuitiv. Also wenn man jetzt wirklich in Extremes wählen müsste, zwischen einer ähm, jungen 30-jährigen Mutter und ja. einem 90-jährigen Greis. Mutter von
1: drei Kindern vielleicht noch, ja.
0: Genau, das ist ein zusätzliches Kriterium zwar. Also im weiteren Sinne könnte man von einem sozialen Wert dann sprechen. Darunter fällt auch die sogenannte Systemrelevanz, ja, die an der Mutter hängen irgendwie noch drei weitere Leben und so. Das ist dann auch kontrovers. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die vielleicht sogar aus ethischen Gründen kinderlos bleiben. Ist es denn gerecht, die dann vorhersehbar zu benachteiligen? Das sind diese, diese Debatte. Aber zunächst, ähm, das Alterskriterium eben ist eigentlich ein doppeltes. Das äh, müsste man auseinanderhalten. Einerseits könnte es um die verbleibenden Lebensjahre gehen, andererseits aber auch um die bereits verstrichenen. Also das wäre ja das Alter im engeren Sinne. Und hier scheint es mir schon auch bedenkenswerte Gerechtigkeitsargumente zu geben. Also selbst wenn man überhaupt nicht, und das ist natürlich eine Prämisse, ein Fundament, auf dem ich auch, auch stehe, die sogenannte Lebens- und Personenwertindifferenz. Ja, jede Person zählt gleich, hat denselben Wert oder dieselbe Würde. Und das so konzeptualisiert. Aber ich glaube, das ist kompatibel damit, dass man sagt, dass in der konkreten Situation für unterschiedliche Personen halt schon Unterschiedliches auf dem Spiel stehen kann. Also wenn ich zum Beispiel 40-jährig sterbe, dann ist das halt bedeutend schlimmer für mich, als wenn ich 80-jährig sterbe. Ja. Und du ein reiches, das kann man, erfülltes man, Leben
1: hattest im Zweifel.
0: Genau, ich glaube, solche Urteile kann man auch fällen im Vergleich zweier Personen, ohne dass man Menschenleben in aufrechnender Weise irgendwie abwägen würde, ähm, dieser, dieses vergleichende Urteil trifft halt zu, dass die 40-jährige Person erstens mehr zu verlieren hat als die 80-Jährige und zweitens, dass ihr Tod auch tragischer wäre, weil sie im Todesfall zu den schlechter Gestellten gehören würde. Ja? Die 80-jährige Person gehört nicht unbedingt. Also wenn sie, zumindest an Chancen, wurde sie vom Leben ja schon reich beschenkt, gehört also sozusagen zu den Reichen in dieser Dimension, während die 40-jährige Person, wenn sie stirbt, natürlich zu den schlechter Gestellten gehört, zu den Armen. Und wenn man jetzt in diesem Konflikt 40-Jährige gegen 80-Jährige die 80-Jährige retten würde, dann würde man sozusagen an Lebenszeit die Reichen noch reicher machen und äh, die Armen arm belassen. Ja? Und das scheint mir ein Gerechtigkeitsproblem zu sein. Also insofern gibt es hier durchaus auch, glaube ich, einen Gerechtigkeitsgrund, ähm, die Schlechtergestellten ähm, zumindest etwas zu bevorzugen. Und zu den besonders schlecht, schlechtergestellten, du hast es erwähnt, gehören natürlich die jungen, schwer vorerkrankten und behinderten Menschen. Und hier droht quasi auch eine dann sehr starke Benachteiligung. Also wenn wir jetzt irgendwie einen ähm, gesunden 40-Jährigen hätten und ähm, daneben einen schwer vorerkrankten 40-Jährigen Menschen, dann hätte der Vorerkrankte natürlich viel weniger zu verlieren an verbleibenden Lebensjahren. Ja. Wenn man ihn allein deswegen jetzt aber stark depriorisieren würde, dann wäre das höchst ungerecht, denn er gehörte in gewisser Weise seit Geburt zu den schlechter Gestellten, vermutlich in, in, in mehreren Dimensionen. Und das muss man aus einer ähm, gerechtigkeitsorientierten Perspektive stark kompensieren. Ich glaube, das muss man hinreichend kompensieren. Also man könnte sagen, man muss quasi hier eine positive Diskriminierung vornehmen, obwohl ich eben nicht den Diskriminierungsbegriff dafür verwenden würde. Ich glaube, das ist kein Diskriminierung, das ist einfach ein Gerechtigkeitsgrund, den man hier zur Anwendung bringt.
1: Ein Gerechtigkeitsbonus quasi. Ein
0: Gerechtigkeitsbonus, genau, ja. muss man diesen besonders schlechter gestellten Menschen in hinreichender Weise zukommen lassen, damit sie dann eben nicht ungerecht benachteiligt werden gegenüber gleichaltrigen, gesunden Menschen, genau. Mhm.
1: Ja, jetzt hast du mehrfach äh, die Situation geschildert, Adriano, dass quasi zwei Personen zu gleicher Zeit auf Intensivstation ankommen und jetzt quasi zum Beispiel um den letzten Beatmungsplatz äh, konkurrieren. Aber wir haben es auch schon angesprochen, es gibt ja auch die Situation, dass bereits alle Beatmungsgeräte, belegt sind. Und es kommen aber immer noch weitere Menschen, die der Beatmung bedürfen. Und dann muss man nicht eine ex-ante Triage äh, durchführen, quasi vorausschauend auswählen, sondern dann muss man ja möglicherweise etwas noch schwierigeres tun, nämlich eine ex-post Triage durchführen und entscheiden, wer, wer dieser Personen, die bereits beatmet werden, wird jetzt von der Beatmung abgehängt und jemand anderen wird die chance gegeben dadurch zu überleben diese person verstirbt dann aber wissentlich mit einer hohen wahrscheinlichkeit und der ethikrat sieht vor allem in dieser durchführung der sogenannten expostriage bei der die bereits eingeleitete behandlung abgebrochen wird ähm, sieht er das als sehr kritisch an, wenn nicht sogar als strafbar für ÄrztInnen. Und das hast du wiederum kritisiert in einer Veröffentlichung beim Hans-Albert-Institut, bei dem wir übrigens beide im Beirat sind. Ich packe das auch in die in die Shownotes. Und der Ethikrat, Entschuldigung, der Ethikrat hat gesagt, ich zitiere das jetzt und du kannst ja dann gerne einfach das, was du daran kritisierst, im Nachgang ähm, dazu ausführen. Obwohl ÄrztInnen im Ernstfall wenn sie also quasi eine Expostriage durchgeführt haben, mit einer entschuldigenden Nachsicht der Rechtsordnung rechnen können, müsse das Beenden einer laufenden, weiterhin eigentlich indizierten Behandlung strafrechtlich verurteilt werden. Und manche Medizinethikerinnen haben argumentiert, dass die Expostriage, dem ärztlichen Berufsethos zuwiderlaufen würde, während die ex zulässig wäre. Und zusätzlich wird auch angeführt, dass die ex -Post Triage ÄrztInnen traumatisieren könnte. Man muss ja wirklich quasi den Schalter umlegen und sich aktiv gegen das Leben einer Person entscheiden.
0: Ja, genau. Also du hast nun eine ganze Reihe von Argumenten genannt, ethischer und auch juristischer Art. Ich gehe vielleicht hinten. Genau, da gibt es MedizinethikerInnen, zum Beispiel den Frank Dietrich, die geltend gemacht haben, dass die Ex-Post-Triage ähm, ja, mit Traumarisiken, besonderen Traumarisiken einhergehe für Ärztinnen und Ärzte und ihrem Berufsethos zu stark zuwiderlaufen würde, was für die ex -ante Triage nicht gelte. Das, ähm, das sehe ich ein bisschen kritisch, ein bisschen anders. Äh, dazu habe ich auch ein Buchkapitel. Und ich gehe dort aus von der Beobachtung, dass eigentlich alle intensivmedizinischen Gesellschaften weltweit in ihren Triage-Richtlinien, sofern sie mir bekannt sind, auch ex-Post triagieren wollen. Ja? Also das wird oft einfach... Verlaufstriage genannt und wird eigentlich als Selbstverständlichkeit klinisch hingestellt, dass man nachdem man einen Patienten, eine Patientin intubiert habe, natürlich täglich, stündlich oder sogar von Minute zu Minute alles wieder reevaluiert, ja, den Zustand des jeweiligen Patienten. Wie verändert sich die Erfolgsprognose? Und zu dieser Reevaluation gehört natürlich auch die Frage, welche neuen Patientinnen und Patienten sind gerade eingetroffen? Und wie verhält es sich mit deren Erfolgsprognose zum Beispiel? Also ist die zum Beispiel viel höher und dann würden sie durchaus in Betracht ziehen wollen, die Medizinerinnen und Mediziner, hier je nachdem auch zu extubieren. Und wenn man jetzt argumentiert, dass man das auch unter ärztin und Ärzte willen einfach untersagen sollte, gesetzlich, ja, weil sie traumatisiert werden könnten in besonderer Weise. Dann scheint mir das doch sehr paternalistisch zu sein, gegeben die Tatsache, dass die Ärzteschaft selbst das ja offenbar durchführen will. Und ich glaub, ja, ich kann auch mir auch vorstellen, dass es ja. einen viel
1: mehr traumatisiert, wenn man jetzt nach den geltenden Kriterien eine 80-jährige schwer erkrankte Person äh, quasi weiter beatmen lässt, während eine 40-jährige Mutter noch gesund und mitten im Leben stehend allein aufgrund äh, dieser Gesetzgebung, die dann da wäre, äh, sozusagen keine Chance hätte. Das, also wenn ich das als Ärztin entscheiden müsste, dann würde ich meinen, dass mich das auch traumatisieren könnte.
0: Tatsächlich ja. Ähm, so argumentiere ich in dem Buch auch, dass es dann, also wenn man die Ex-Post-Triage strikte verbieten würde rechtlich und also rechtlich haben wir es hier natürlich mit einer Grauzone zu tun, ja. Und das ist eben hoch umstritten, sowohl in der Ethik wie in der Rechtswissenschaft. Es gibt kein Triagegesetz. Auch das scheint mir sehr problematisch. Es geht hier um Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und in anderen, zum Beispiel ökonomischen, sozioökonomischen Bereichen haben wir natürlich zig Gesetze, ja, die, die etwas ähm, auch dazu aussagen, was, was jetzt verteilungsgerecht wäre und was nicht, und dann auch entsprechende Vorschriften machen. Und hier geht es ja, wenn man so will, um die Verteilung des vielleicht wichtigsten Gutes überhaupt, nämlich der Lebenszeit am Ende. Ja. Und trotzdem haben wir kein Gesetz. Das scheint mir auch durchaus problematisch. Ähm, und eigentlich haben genau. wir die
1: Situation, dass es strafrechtlich belangt werden könnte, wenn ich so oder so entscheide als Ärztin.
0: Genau, also es ist eine Grauzone aktuell, aber es ist durchaus möglich. Und also eben, der, der Ethikrat, ähm, also ich meine, das müsste dann höchstrichterlich entschieden werden, solange es kein Gesetz gibt. Und ja, der Ethikrat hat dafür plädiert, dass du ähm, strafrechtlich belangt werden solltest. Jetzt gibt es aber andere äh, Juristinnen und Juristen, die sagen, nein, nein, gerade im liberalen Rechtsstaat müsse das Gesetz und dann auch die Rechtsprechung müsse den ärztlichen Gewissensentscheidungen da auch Raum lassen. Ja, also ich meine, das wäre ja, also es sind ja ethisch nachvollziehbare und vertretbare Erwägungen, dass man sagt, naja, in Extremis, wenn man wirklich wählen müsste, hier haben wir die 80-jährige Person, hier die 30- oder 40-Jährige. Also da gibt es, glaube ich, vertretbare ethische Gerechtigkeitsgründe, mehrere sogar, ähm, hier die junge Person zu, zu priorisieren. Und dafür dann strafrechtlich verfolgt zu werden, scheint mir schon... Auch ein Gerechtigkeitsproblem. Mm -hmm.
1: ja. Und was meinen ähm, die dann mit entschuldigender Nachsicht, dass, zwar, dass man zwar rechtlich belangt werden kann, aber es wird halt nicht verfolgt, weil, meine Güte, äh, ist schon nicht so schlimm, was ja einfach keine Rechtssicherheit für ÄrztInnen wäre?
0: Ja, du würdest am Ende, du könntest vor Gericht am Ende äh, sogenannt entschuldigt werden und dann straffrei davonkommen, obwohl du rechtswidrig, widerrechtlich gehandelt hast. Ja. Da gibt es die sogenannten Entschuldigungsgründe und es gibt einen ähm, Paragraphen zum äh, gesetzlichen entschuldigenden Notstand. Nur, so argumentiere ich mit meinen äh, Co-AutorInnen auch in, dem, äh, in der Stellungnahme des Hans-Albert-Instituts, die du ähm, erwähnt hast, ja. es ist leider nicht recht ersichtlich, weshalb man, wenn man wirklich glaubt, dass das ein rechtswidriger Totschlag wäre, ja, wenn man das wirklich glaubt, weshalb man dann die entsprechenden Ärztinnen und Ärzte entschuldigen sollte. Bei einem ähm, gesetzlichen entschuldigenden Notstand muss nämlich gegeben sein, dass man ähm, die Tat begangen hat, um nahestehende Angehörige oder sich selbst zu retten. Und das wäre ja Üblicherweise natürlich nicht der Fall auf der Intensivstation. Ja. Und dann gibt es auch noch diese Rechtsfigur des äh, sogenannten übergesetzlichen entschuldigenden Notstands. Ja. Also die könnte vielleicht zur Anwendung kommen, wenn in einem 9-11-Fall ein Kampfpilot der Bundeswehr als Ultima Ratio ein Passagierflugzeug abschießt, das von Terroristen entführt wurde, und vielleicht kurs nimmt auf ein Gebäude, auf ein Fußballstadion. Und hier könnte man aber vielleicht, und das wäre eben übergesetzlich, also die Rechtsordnung würde das nicht anerkennen, das wäre eine rechtswidrige Tat, aber man könnte geltend machen, dass man durch diese Tat extrem viel mehr Leben gerettet hat, als man geopfert hat. Ja, ja.
1: ich meine, vielleicht sollte man das an der Stelle... Ein, ein ja. An der Stelle noch mal sagen, die Triage dient ja eigentlich dazu, Leben zu retten und nicht gerechtfertigt um okay. Leben zu beenden.
0: Natürlich, genau. Und jetzt mag es auch intuitiv sein, zu sagen, ja, wenn wir Leben retten wollen, dann sollten wir möglichst viele zu retten versuchen. Nur wird das schon heikel. Ja? Also Hier muss man dann, wenn man im Rahmen der deutschen Rechtsordnung verbleiben will, muss man auch aus, ausbuchstabieren, wie das kommt, dass man möglichst viele retten will, ohne Menschenleben aufzurechnen. Ja, es gibt ja das Aufrechnungsverbot. Und deswegen, also der Kampfpilot, der abschießt in einem 9-11-Fall, der muss Menschenleben eigentlich auf, auch aufrechnen. Das ist, ähm, das ist nicht rechtmäßig. Deswegen ähm, wäre das eine rechtswidrige Tat. Aber er könnte eben vielleicht übergesetzlich entschuldigt werden, weil er es geltend machen kann, moralisch dann, dass er viel, viel mehr Leben gerettet hat, als er geopfert hat. Nur dieser Entschuldigungsgrund übergesetzlich wäre ja vermutlich auch nicht verfügbar für eine Ärztin, die in einer Triage-Situation ex post triagiert hat die wird in der Regel nicht geltend machen können, dass sie extrem viel mehr Leben dadurch gerettet habe es sei denn, die Katastrophe dauert irgendwie monatelang an oder so. Das heißt, es ist nicht wirklich ersichtlich, wenn man tatsächlich glaubt, also das glaube ich eben nicht, ich glaube nicht, dass das eine kriminelle, eine rechtswidrige, also kriminelle Energie liegt schon gar nicht vor. Nein. Aber ich glaube nicht, dass das eine rechtswidrige Tat wäre. Wenn man das aber wirklich glaubt, scheint mir eben nicht ersichtlich zu sein, weshalb man die jetzt in den Arzt entschuldigen sollte. Und mehr noch, es gibt dann weitere Probleme, denn wenn das wirklich rechtswidrig ist, dann wäre sozusagen auch gewaltsame Notwehr dagegen zulässig. Ja? Also wenn ich jetzt Arzt wäre, das bin ich nicht, aber angenommen, ich wäre es und wäre dann in dieser tragisch-dilematischen Situation entscheiden zu müssen, ob ich jetzt Ex-Post Angenommen, ich würde das ins Auge fassen und wäre dann drauf und dran, das zu tun, dann könntest du gewaltsam gegen mich einschreiten. das daran Notwehr hindern. Ja. Üben, genau im Namen, ähm, zugunsten der Patientinnen und Patienten, die sich natürlich nicht wehren können in dieser Situation. Und das müsste dann eigentlich rechtmäßig sein. Ja. Also im, im, äh, im absurden Extremfall hätte man dann irgendwie ein Gemetzel auf der Intensivstation ja. Ja. und ähm, ja, der Rechtsstaat würde das quasi zulassen, weil er selbst auch nicht bereit wäre, irgendwie mit einer Sanktion gegen mich vorzugehen, der ich ex post reagieren würde. Aber Private dürften dann auch gewaltsame Notwehr üben. Und das scheint mir doch äh, ziemlich absurd.
1: Ja, also wir brauchen hier auf jeden Fall eine Nachbesserung der Rechtslage. Jetzt ist es ja aber so, dass es hier in meinem Podcast vor allem um das Thema gute Medizin geht. Und jetzt ist die Triage-Situation eine, in der man möglicherweise keine Maximalversorgung mehr erhält, in der man verstirbt, während andere gerettet werden. Und eine Situation, in der sich ganz bestimmt niemand wiederfinden möchte, weder als Patientin noch natürlich als Behandelnde. Sie ist aber halt schlicht notwendig in einer Situation, in der nicht alle gerettet werden können. Und im besten Fall, hast du selber auch schon gesagt, finden gute Entscheidungen und äh, Kriterien vorher statt sodass man in die Situation gar nicht erst kommt. Aber in, in Kriegssituationen oder eben jetzt auch in dieser Pandemiesituation am Höhepunkt der dritten Welle, ist das halt nicht immer möglich. Ist Triage also gut? Ist es gute Medizin? Und können wir uns auch darauf verlassen, dass hier gut geurteilt wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Du hast es angedeutet. Ich plädiere sehr stark für das, was ich das erste Gebot der Triage nenne im Buch. Ja, das da lautet Vermeide es nach Kräften triagieren zu müssen. Und ähm, da beziehe ich mich zurück auf ein Buch, das ich im vergangenen Jahr zusammen mit Nikhil Mukherjee verfasst habe: äh, Covid-19, was in der Krise zählt. Ähm, da entwickeln wir ein Konzept, das wir Denken auf Vorrat nennen. Ja? Denken Und auf Vorrat. Das ist hier natürlich auch sehr einschlägig. Also, wir hätten uns ja. halt sowohl praktisch wie auch im Denken vorbereiten müssen. Und wir wurden quasi kalt erwischt von dieser Pandemie. Ja, auf so vielen Ebenen. Also da hatten wir auch wirklich gedanklich uns nicht hinreichend ähm, vorbereitet. Und ja, dazu gehört dieser Bereich, der Katastrophenmedizin. Das haben wir gesamtgesellschaftlich äh, weder ethisch noch ähm, rechtlich hinreichend durchdacht. Und hier, um konkret zu deiner Frage zu kommen, was ist gute Medizin in diesem Kontext? Die Medizin ist natürlich gesellschaftlich und politisch eingebettet und kann gerade im Katastrophenkontext auch nicht rein aus sich selbst heraus gut sein. Also Denn sie ist hier wirklich darauf angewiesen, dass wir Präventionsarbeit leisten, dass wir zum Beispiel dann, wenn eine Pandemie droht, frühzeitig auch mit starken Maßnahmen einschreiten. Ich glaube, das ist sowohl gesundheitlich vorteilhaft, wie das zeigen viele Studien inzwischen, auch wirtschaftlich.
1: Auch nervlich, auch nervlich.
0: Genau, denn ansonsten haben wir diesen lauen Dauerlockdown. Also ich glaube, da haben wir durchaus politisch auch versagt auf, auf, auf vielen Ebenen. Also die Medizin ist hier wirklich angewiesen darauf, dass wir gesamtgesellschaftlich und politisch auch vernünftig handeln damit wir nach Kräften ähm, diese Katastrophen und Knappheitslagen vermeiden können. Ja, Also das ist hier ganz essentiell.
1: Ja, und ähm, ich meine, wir haben ja hier in Deutschland noch Glück in großen Anführungsstrichen gehabt, aber in anderen Ländern, die ganz nahe bei uns sind, sei es Italien, Frankreich, Polen, Tschechien, Belgien, ist es schon zu Triageentscheidungen wegen Covid-19 gekommen und wegen der Überlastung der Intensivstationen. Und wie die Lage in Deutschland ist, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, kann ich nicht sagen, aber im Moment, wo wir aufnehmen, steigen die Inzidenzen weiter, es, es gibt die konkrete Sorge, dass die Intensivstationen noch mehr überlastet werden. Mehrere intensivmedizinische Gesellschaften haben Warnungen rausgegeben. Und äh, es ist durchaus die äh, reale Sorge, dass auch uns triage drohen. Und deswegen würde ich da hoffentlich ganz auch in deinem Sinne sagen, passen wir auf, auch übrigens trotz steigender Impfquoten, äh, weiter gut auf uns auf, auch auf andere, halten uns an die AHA-Regeln und drängen nicht zu früh auf Öffnungen, weil ich glaube, es gibt eine ganz fatale Situation jetzt, dass alle so das Gefühl haben, ah, jetzt gibt es bald Impfstoffe für alle, Impfangebot für alle steht im Raum und ist ja auch realistisch und wahrscheinlich und wir alle freuen uns darauf. Aber die ganz fatale Situation könnte sein, dass man im Ausblick auf dieses Licht am Ende des Tunnels jetzt auf Öffnungen drängt, vielleicht auch vorschnell öffnet und es damit quasi zu einer vierten Welle kommt in in der dann tatsächlich die Intensivstationen überlastet werden. Und was wir auch bedenken müssen, es gibt nicht nur Covid-19. Wir müssen dran denken, dass Personen auch weiterhin mit einem Herzinfarkt, mit Schlaganfällen, nach einem schweren Autounfall auf Intensivstationen eingeliefert werden und dass die in dieser Krise dann eventuell nicht oder nicht ausreichend behandelt werden können. Und dass diese Diagnosen dann teilweise auch zu wenig äh, diagnostiziert werden, weil viele Menschen schon Angst haben, überhaupt in, den, in die Klinik zu gehen, weil sie eben schon in Sorge sind, ob sie überhaupt gut und ausreichend behandelt werden. Wir brauchen also sicherlich für die nächste Krise zumindest einen ganz klaren Plan, wie man mit solchen Situationen besser umgehen kann. Und ich danke dir, Adriano, dass du heute für dieses ja wirklich schwere Thema bei mir warst, hättest du noch ein Schlussstatement oder irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was wir jetzt vielleicht, da die Zeit ja doch immer so knapp ist, nicht besprochen haben.
0: Ja, vielen Dank dir erstmal. Ich glaube, da gäbe es noch einiges. Du ja. hast es ja auch gesagt, darüber könnte man stundenlang diskutieren und immer weiter tiefer graben. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung, wenn ich darf. Du hattest eingangs gesagt, äh, was die Kriterien betrifft, die haben wir natürlich auch nur streifen können. Ähm, vielleicht müsste man schlimmstenfalls auch den Zufall entscheiden lassen. Das ist tatsächlich ein oft vorgebrachtes Argument, dass also wenn der Zufall in der einen oder anderen Form entscheiden würde, dass das dann irgendwie ähm, schlecht wäre, sehr unvernünftig wäre oder dass wir, indem wir den Zufall entscheiden lassen, uns irgendwie vor der Entscheidungsverantwortung drücken würden dass wir die Entscheidung an das Schicksal überantworten würden. Ähm, ich glaube, dass das Fehlkonzeptionen sind. Ich äh, vertrete durchaus auch ein Zufallsprinzip. Das mag erstaunen in dem Buch, denn die meisten Leute, die wie ich auch gewisse Priorisierungskriterien vertreten, die wollen dann vom Zufall nichts wissen. Ich glaube, das kann man beides eben kombinieren. Also für mich ist die Logik des Zufallsprinzips tatsächlich die Logik der Chancenverteilungsgerechtigkeit. Ja? Ich würde jetzt nicht... wenn Angenommen, wiederum, wir beide würden eingeliefert und du hättest ähm, eine höhere Prioritätspunktezahl, dann glaube ich nicht, dass das bedeuten sollte, dass du direkt gerettet wirst, sondern ich wäre dann tatsächlich für ein Losverfahren, das wir aber in der Chancenverteilung gewichten, entsprechend der Prioritätspunktezahl. Und das muss nicht bedeuten, dass wir irgendwie ein direktes Los ziehen, sondern man kann die Prioritätspunkte kombinieren mit einem Prinzip «first come, first served». Also wer zuerst kommt, malt zuerst – so geht das ja auch bei der Vergabe äh, knapper Spenderorgane. Dort haben wir leider ja auch eine Knappheit. Und dort haben wir auch eine Kombination aus zwei großen Kriterien, nämlich Wartezeit und andererseits Prioritätspunktezahl. Das heißt, jeder kommt auf eine Warteliste. Das ist eigentlich eine natürliche Lotterie, weil man weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt man auf diese Warteliste kommt und wie viele Organe dann verfügbar sind. Also, es ist ein, eine, eine Form des Losverfahrens. Und gleichzeitig werden die Chancen etwas ungleich verteilt, also gewichtet, aber das scheint mir eben gerecht, wer zum Beispiel eine höhere Dringlichkeit hat oder hier, wie ich argumentieren würde, eine höhere Erfolgsprognose, mehr Lebensjahre zu verlieren oder auch einen Bonus, weil er zu den schlechter Gestellten gehört, zum Beispiel zur Gruppe der jüngeren, vorerkrankten oder behinderten Menschen, der kriegt dann auch noch zusätzliche Punkte und macht dann Plätze gut auf der Warteliste, sodass wir insgesamt dann doch auch das Zufallsprinzip bemühen, um der Chancenverteilungsgerechtigkeit willen. Und ich würde hier tatsächlich sagen, in Knappheitslagen bedeutet gute Medizin vorrangig auch gerechte Medizin, verteilungsgerechte Medizin, denn es geht hier um die Verteilung des vielleicht wichtigsten Gutes überhaupt.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich will vielleicht noch eine Sache ergänzen. Wir haben jetzt sehr viel über Triage auf Intensivstationen gesprochen. Es gibt natürlich auch andere Triage-Situationen, die man dann vielleicht gar nicht so nennt und wahrnimmt. Sehr viel mehr Menschen haben in dieser Krise äh, psychische Erkrankungen entwickelt sein, das Angststörungen oder Depressionen. Die Wartelisten auf einem Psychotherapieplatz sind unendlich lang. Teilweise hat man da wirklich äh, sieht man keine Chance und auch da müsste es eigentlich Kriterien geben, nach denen man dann gerecht und im Sinne einer guten Medizin auswählt. Wir können also tatsächlich mitnehmen aus dieser Krise, sofern man aus so einer schrecklichen Situation überhaupt was mitnehmen möchte, dass wir für die nächste Katastrophe, die sicherlich in irgendeiner Form auf uns zukommt, hier gute Kriterien und Maßnahmenkataloge brauchen, nicht nur für intensivmedizinische Triage, sondern auch für viele weitere Bereiche in der Medizin, wo wir perspektivisch wieder in die gleichen Probleme reinlaufen könnten. Lieber Adriano, ich danke dir ganz herzlich für das wirklich sehr interessante, wenn auch schwere Gespräch. Und ihr alle anderen, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin, nicht nur in der Krise. Tschüss.
0: Tschüss Nathalie, vielen Dank. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine
1: Kooperation von Spektrum und Detektor FM.